0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir uns die aktuelle Lage in Russland und dem Iran an. Wir sprechen auch darüber, welche Entwicklungen in den kommenden Monaten möglich sein könnten. Heute ist Dienstag, der 20. Dezember und ich bin Ina Karabas. Sie haben es vielleicht gestern schon gehört, in dieser Woche wollen wir natürlich neben den aktuellen Themen auch einen Ausblick auf 2023 versuchen. Also welche Entwicklungen werden wichtig, welche bleiben wichtig und auch welche Rolle wollen wir in Europa und in Deutschland dabei spielen. Das gilt auch für Kriegs- und Krisengebiete. Im Februar nächsten Jahres wird der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ein Jahr her sein. Ein Jahr, in dem wir immer wieder heftige Angriffswellen seitens Russlands gesehen haben und aber auch eine sehr starke und auch wirklich sehr mutige ukrainische Bevölkerung. Die hat es bisher nicht nur geschafft, sich zu wehren, sondern in einigen Regionen die russischen Truppen sogar wieder zurückzudrängen. Doch... Unter den derzeitigen russischen Attacken auf die Infrastruktur hat die Bevölkerung wirklich sehr stark zu leiden. Und, wie unser Handelsbadexperte experte Matthias Brückmann erklärt, könnte Russland sogar eine neue Angriffswelle vorbereiten. Als internationaler Korrespondent war Matthias auch mehrfach im Iran. Dort dauern die Proteste gegen das islamistische Regime mittlerweile drei Monate an. Auslöser war, das haben Sie bestimmt mitbekommen, der Tod einer jungen Iranerin. Seit Montag soll ein Generalstreik die Führung in Teheran auch wirtschaftlich unter Druck setzen. Und auch im Ausland reagieren immer mehr Politikerinnen und Politiker auf die Proteste. Matthias erklärt, wie es weitergehen könnte im Iran und vor allen Dingen auch, warum sich das Regime so an seine Macht klammert. Doch zunächst schauen wir wie immer einmal auf die Entwicklung an den Märkten. Heute mit meinem Kollegen Harald Tomicek. Hallo Harald. Hallo Ina. Harald, die US-Notenbank FED und auch die EZB, also die Europäische Zentralbank, haben durchaus einer Vorweihnachtsrallye, wie wir sie sonst häufiger schon mal sehen, einen Dämpfer verpasst. Konnte der DAX denn heute nochmal einen Anlauf für den Jahresendspurt nehmen?
1: Nee, leider nicht. Das ist nicht gelungen. Ich glaube, die Vorweihnachtsrally, die können wir uns jetzt auch alle in die Haare schmieren. Dem hat nämlich die japanische Zentralbank heute endgültig quasi einen Riegel vorgeschoben. Die hat nämlich den Märkten dann nach der, nach der FED und der EZB der quasi den nächsten Dämpfer verpasst, in dem Japan sozusagen in den ja, Chor der restriktiven Notenbanken eingestimmt hat und damit ja im Endeffekt den DAX und andere Indizes auf Talfahrt geschickt hat. Also konkret, was ist passiert? Die japanische Notenbank hat gesagt, dass sie die Spanne lockert, in der sich die längerfristigen Renditen der Staatsanleihen bewegen dürfen. Das klingt erstmal sehr technisch. Das heißt im Endeffekt konkret, dass diese ultra lockere Geldpolitik, die die japanische Notenbank bisher gefahren hat und von der eigentlich auch alle Experten dachten, dass sie die erstmal weiterfährt dass die jetzt quasi passé ist, kommt, hat ein Analyst gesagt, quasi in der Zinserhöhung durch die Hintertür gleich. Das heißt, die letzte Bastion niedriger Zinsen weltweit sozusagen ist damit halt gefallen oder wird mutmaßlich fallen. Zumindest denken das die Anleger und haben damit eben den unter anderem den DAX auf Talfahrt geschickt. Der ging nämlich oder Für den ging es teilweise um bis zu 1,1 Prozent abwärts. Der europäische Aktienindex Eurostoxx 50 bis zu minus 1,2 Prozent. MDAX in Deutschland, also die mittelgroßen Werte, minus 1,5 Prozent. Den japanischen Leitindex, den Nikkei, den hat es noch mehr gebrezelt, der lag bei minus 2,5 Prozent. Ähm, ja, also eher unschön, was sich da heute quasi abgespielt hat.
0: Okay, das ist nicht so schön vorweihnachtlich. Gibt es denn heute vielleicht auch noch einen Lichtblick für die Börsianer?
1: Ja, den gab es tatsächlich. Das war auch der Grund, warum sich die Indizes dann unter anderem der DAX wieder ein bisschen gefangen haben im Tagesverlauf. Der Lichtblick sah nämlich so aus, dass das Statistische Bundesamt Daten zu den Erzeugerpreisen in Deutschland veröffentlicht hat. Also das sind die die Preise, die die deutschen Hersteller für gewerbliche Vorprodukte eben verlangen. Also die dann eben, ja, die quasi ab Fabriktor fällig werden, also noch bevor Produkte in den Handel kommen oder weiterverarbeitet werden. Und die gelten eben als quasi Indikator oder als Vorläufer für die Verbraucherpreise. Und die sind jetzt den zweiten Monat in Folge relativ deutlich gesunken. Hauptsächlich, weil Energie, also Gas und Strom halt eben nicht mehr ganz so teuer ist, also weil da die Preise wieder ein bisschen zurückgehen. Das wird so ausgelegt, dass die Inflation jetzt langsam dann doch wirklich abzuflauen scheint und hat dann den den DAX wieder so ein bisschen gehoben. Ähm, der stand jetzt zuletzt, als ich geschaut habe, so gegen halb vier, glaube ich, bei minus 0,5. Also hatte da wieder einen Großteil der Verluste äh, wettgemacht. Beim europäischen Aktienindex ähm, Eurostoxx 50, der, der war fast ähm, ja wieder auf Vortagesniveau quasi. Ähm, ja, also das waren zumindest mal in, in Deutschland die positiven Nachrichten.
0: Welche Gewinner sind dir denn aufgefallen?
1: Ja, zu den Gewinnern gehören definitiv die Bankaktien, also allen voran Deutsche Bank ähm, im DAX und die Commerzbank aus dem, die ja nicht mehr zum DAX gehört, sondern quasi in die zweite Liga abgestiegen ist in den MDAX. Ähm, aber gleichwohl, die haben beide halt, ähm, ja, ziemlich deutlich zugelegt. Also Deutsche Bank plus 5 Prozent, Commerzbank, ja, irgendwie so plus sieben, plus acht Prozent, also bisher im Tagesverlauf. Die haben nämlich tatsächlich Auftrieb bekommen äh, von der Entscheidung in Japan. Ja, vereinfacht gesagt, wenn halt die Zinsen steigen, dann profitieren halt Banken, die halt vom Zinsgeschäft leben. Das sind halt vor allem europäische bzw. deutsche Banken, während jetzt beispielsweise US-Banken halt eher im Investmentbanking ähm, tätig sind. Gibt halt so eine Entscheidung wie in Japan halt ähm, Auftrieb. Ähm, ja.
0: Wenn man sagt, es gibt natürlich ähm, einzelne Unternehmen oder Branchen, die von so einer Entwicklung profitieren, gibt es ja auch immer welche, die verlieren. Welche waren das?
1: Ja, das waren heute ähm, ja vor allem die Immobilienaktien. Ähm, die haben nämlich tatsächlich ganz schön Federn gelassen, obwohl die ja schon dieses Jahr äh, ganz gehörig Federn gelassen hatten. Also beispielsweise der größte deutsche Wohnungsvermieter Vonovia, für den ging es bis gerade eben um minus 3,3 Prozent nach unten. Klingt jetzt nicht so dramatisch, aber die haben halt schon dieses Jahr, oder beziehungsweise da sind schon 55 Prozent des Aktienwertes sozusagen im Jahresverlauf verbrannt. Das hat das Ganze ja, quasi noch mal eins draufgesetzt. Ähm, Around Town, ähm, ja, Gewerbeimmobilienvermieter, also die vermieten ähm, insbesondere halt in Deutschland Büros, Hotels und so weiter. Da ging es sogar um fast 8% Prozent nach unten. Ähm, auch die hatten schon über 50 Prozent Federn gelassen. Also, ähm, ja, die hat es jetzt noch mal gebeutelt. Da ist es halt so, dass steigende Zinsen halt vor allem für Immobilienunternehmen Gift sind, die halt die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre von niedrigen Zinsen eben profitiert haben. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung und zwar ganz schön heftig. Ähm, bei Around Town kommt dann noch hinzu, dass ähm, ein Analyst da ähm, von von Buy auf Hold gegangen ist, also keine seine Kaufempfehlung quasi zurückgezogen hat und jetzt nur noch Halten empfiehlt und auch das Kursziel gesenkt hat. Also da kam es jetzt heute für Around Town knüppeldick.
0: Okay, apropos Knüppeldick, du hast, glaube ich, noch eine Beobachtung heute gemacht. Und zwar geht es da um den Batteriehersteller Warta.
1: Genau, richtig. Also da, die Aktie hat sich da hat sich nicht so viel getan heute. Ich glaube, minus 0,6 Prozent bis gerade eben im Tagesverlauf. Ähm, allerdings, die haben ja schon dieses Jahr ganz schön eingebüßt. Da ist die Aktie um 80 Prozent abgerutscht. Ähm, und da gab es jetzt ähm, Daten im Bundesanzeiger, dass... Ähm, Martha tatsächlich, die Aktie ist mit dem mit der höchsten Leerverkaufsquote im Free-Float, also bei den frei handelbaren Aktien. Was insofern halt ein bisschen überrascht, dass da Leerverkäufer, also Spekulanten, schon länger auf fallende Kurse spekulieren und das auch noch weiter tun, obwohl die Aktie ja schon so krass gefallen ist. Wo man ja eigentlich denken könnte, naja, jetzt könnten die ja mal versucht sein, quasi die Gewinne einzustreichen und diese, diese Leerverkaufspositionen glatt zu stellen aber weit gefehlt. Die spekulieren weiter und das ist halt keine besonders gute Aussicht für das Unternehmen. Das war so meine Beobachtung, die ich dann heute noch gemacht habe.
0: Alles klar. Spannend. Danke dir, Harald.
1: Danke, Ina. Ciao.
0: An dieser Stelle der wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an Gewinnen nicht beteiligt. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Prof. Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsglatt-restrukturierung.de. Kommen wir nun zu unseren Themen Russland und Iran. Und dazu ist uns nun Matthias Brückmann aus Berlin zugeschaltet. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, wir wollen in dieser Woche vor allen Dingen auch ins Jahr 2023 schauen und uns heute zwei Krisengebiete anschauen, Kriegsgebiete, in einem einen Fall muss man dazu sagen. Und wir wissen natürlich, dass es mehr gibt als diese zwei, aber diese zwei sind einfach auch gerade, naja, nicht nur im öffentlichen Interesse, sondern natürlich auch von hoher Relevanz. Lass uns mit Russland anfangen. Wo und wie bewertest du gerade die Situation mit Russland? Wir haben es ja auch gerade gesehen, dass sich zum Beispiel der russische Präsident in Belarus aufgehalten hat und den dortigen Premier getroffen hat.
2: Ja, ich glaube, wir sind in der Situation wie vor einem Jahr. Damals sah es ja auch kurz vor Weihnachten schon so aus, als würde Russland einmarschieren. Jetzt sehe ich, dass die Russen versuchen, eine... Winteroffensive vorzubereiten. Ob die auch wieder sozusagen erst im Februar stattfindet oder schon im Januar, man weiß es nicht. Das ist auch der Grund, weshalb Putin gestern bei Präsident Lukaschenko, dem Diktator von Weißrussland, war um sich Bündnispartner zu sichern und seine Armee äh, zu verstärken. Und er hat heute auch sehr massiv nochmal seine eigenen Leute kritisiert. Der Geheimdienst werde nicht fertig mit äh, der, dem Widerstand in den vier annektierten Gebieten der Ukraine. Und so sucht er Kräfte, um nochmal neu und hart auf die Ukraine einzuschlagen.
0: Okay, das heißt jetzt erstmal unterm Strich, du glaubst, Putin wird sich nicht geschlagen geben?
2: Nein, so schnell nicht. Solange er noch irgendwie kann, wird er versuchen, die Ukraine immer wieder neu anzugreifen und dort Territorialgewinne zu machen und vielleicht auch darauf zu hoffen, dass die Moral dann irgendwann sinkt. Denn diese Angriffe auf die zivile Infrastruktur, vor allen Dingen auf die Stromleitungen, auf Heizkraftwerke, und auf Wasserwerke sind natürlich sehr zermürbend für die Bevölkerung, gerade in einem sehr, sehr kalten Winter.
0: Und bevor wir da hinschauen, was natürlich eben auch ja, wirklich wichtig und ist und auch richtig, also zunehmend kritisch wird, glaubst du, dass Belarus sich darauf einlassen wird? Also, ich meine, Weißrussland ist jetzt auch nicht das reichste Land in, in diesem Teil der Welt. Und man könnte ja auch sagen, vielleicht hat die Bevölkerung selber kein Interesse daran, in diesen Krieg einzusteigen.
2: Die weißrussische Bevölkerung hat überhaupt kein Interesse, an diesem Krieg reinzugehen. Die weißrussische Bevölkerung hat auch kein großes Interesse, die Beziehung zu Russland noch enger zu machen, weil der nächste Schritt ist, faktisch geschluckt zu werden. Und das ist nicht das, was die meisten Weißrussinnen und Weißrussen wollen. Ähm, die Frage ist nur, ob sich Lukaschenko wieder einmal befreien kann aus der Umklammerung Russlands oder wann Russland den Hahn wirklich zudreht. Denn Weißrussland hängt wirklich an den Finanzen Russlands, an billigem Öl und Gas und an vielen Milliardenkrediten. Und Putin wird irgendwann die Schlinge immer enger ziehen.
0: Wie schätzt du das ein? Also ich meine, das klingt jetzt fast schon so ein bisschen nach einer ausweglosen Situation. Nicht, dass irgendjemand mit Lukaschenko, glaube ich, von uns Mitleid hätte, aber als hätte er langfristig keine Wahl.
2: Das wird man sehen. Bisher ist es ihm immer wieder gelungen, sich da dem zu entziehen. Das ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass Putin versucht hat, Weißrussland in den Krieg reinzuziehen. Ob es ihm noch mal gelingt oder ob er im Januar äh, sehr massiv dort wird einsteigen müssen, das werden wir wirklich nur abwarten können, weil wir natürlich nicht im Besprechungsraum gesessen haben, als die beiden sich gestern getroffen
0: haben. Lass uns in die Ukraine schauen. Du warst oft vor Ort, du kennst auch einige Leute, die dort noch sind. Wie würdest du die derzeitige Situation beschreiben?
2: Zunehmend natürlich verzweifelt, was die soziale Lage angeht, was Jobs angeht, was eben, was ich schon sagte, die Versorgungslage angeht mit Strom, Wärme, Wasser. Aber der Kampfwille ist ungebrochen. Bisher ist es so, und ich kriege das auch mit von Menschen innen, der Ukraine, aber auch Menschen, die äh, geflohen sind, die teilweise auch schon wieder zurückgekehrt sind, jetzt wieder nach Deutschland kommen, ähm, dass die Verwandten dort vor Ort sehr hart weiter kämpfen. Aber sozusagen der Druck auf die Familien eben durch das ständige Zerstören der Infrastruktur eben immer wieder Leute zur Verzweiflung bringt.
0: Und kann man das überhaupt aushalten? Also, wir hatten es jetzt, wir hatten jetzt eine sehr kalte Woche in Deutschland. Und da haben wir, glaube ich, alle gemerkt, wie schlimm es eigentlich in der Ukraine sein muss, wo es noch viel kälter ist und wo es eben keine Heizung gibt, wo man vielleicht zwischendurch nicht die Möglichkeit hat, sich aufzuwärmen.
2: Naja, Präsident äh, Zelensky, aber auch der Kiewer Bürgermeister Klitschko haben schon immer wieder versucht, Wärmehallen zu schaffen, wo es mit, mit Dieselgeneratoren dann Räume beheizt werden, damit Menschen irgendwie, wenn sie viele Stunden ohne Strom und Wärme sind, äh, sich dort aufhalten können und aufwärmen können. Ähm, aber es ist natürlich zunehmend verzweifelt. Äh, loben muss man den, die wirklich die Heldentaten, wie, wie die, ukrainischen Arbeiter von diesen Versorgungswerken es immer wieder schaffen, die Anlagen zu reparieren. Ich glaube, das ist auch eine der Lehren, die Deutschland dort ziehen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das so schnell hinkriegen würden, zerstörte Infrastruktur wieder zu flicken.
0: Und reicht das? Reicht das, um in der Ukraine über den Winter zu kommen?
2: Im Moment ja. Die Frage wird immer sein, wird es Russland gelingen, neue Raketen zu mobilisieren, neue Drohnen aus dem Iran zu bekommen und immer wieder neue Angriffe zu starten. Das ist das, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, die Ukraine wird noch dringender jetzt Unterstützung brauchen, was zivile Infrastruktur angeht, was Finanzen angeht. Da hat die EU ja zuletzt einen wichtigen Beschluss getroffen. Aber eben auch was Waffen angeht, um einen russischen möglichen Großangriff abzuwehren und weiter voranzukommen bei der Befreiung weiterer Teile der Ukraine.
0: Und wird sie es schaffen? Was glaubst du?
2: Da bin ich mir ziemlich sicher, denn äh, die Ukraine wächst als Volk immer mehr zusammen. Und hat sehr deutlich für sich verstanden, dass dieser Überfall von Russland bedeutet, dass die Ukraine von der Landkarte gestrichen werden soll und zu einem Teil Russlands werden soll. Und das wollen viele Ukrainerinnen oder die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer nicht. Und da hat sich erheblicher Widerstand aufgebaut und den wird Putin nicht brechen können.
0: Wir haben ja jetzt nun viel in dem Zusammenhang auch über Kriegsgerät gesprochen, die natürlich die Ukraine auch braucht und Geld für die Infrastruktur. Haben die denn genug Ressourcen?
2: An Waffenmangel ist ganz eindeutig. Da ist natürlich viel schon geliefert worden, aber das Material ist im Dauereinsatz und wie man immer wieder hört, muss es dann auch von der Front zurückgezogen werden und repariert werden. Das macht es natürlich nicht einfacher, vor allen Dingen, wenn die Ukraine weiter vor, vorrücken will auf von Russland besetztes Gebiet, um das zurückzuerobern. Da wird also noch eine erhebliche Unterstützung notwendig sein. Vor allen Dingen wird auch nötig sein, dass relativ schnell jetzt mehr geliefert wird in Sachen Luftverteidigung. Denn auf Dauer wird sich die Infrastruktur nicht retten lassen, wenn täglich neue Zerstörungen dazukommen. Wie gesagt, das ist schon sehr heldenhaft, wie sie das immer wieder flicken, aber es ist natürlich kein Dauerzustand, dass das jeden Tag neu zerstört wird und dann irgendwie zusammen geflickt werden muss, sondern da muss jetzt Schutz kommen, dass eben die russischen Drohnen und Raketen abgefangen werden und was die Finanzen angeht, hat die EU ja zum Glück letzte Woche ein großes Paket beschlossen, was erstmal zumindest die nächsten Monate absichert.
0: Wer auch seine Unterstützung zugesagt hat, weiterhin muss man sagen, sind die USA.
2: Ja, das ist so. Wir hatten äh, die Woche ein Interview mit dem Vizefinanzminister der Vereinigten Staaten. Und es gab ja die große Sorge, dass äh, die Trump-Anhänger und den Republikanern äh, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus dafür nutzen könnten, die Ukraine-Hilfen der Amerikaner runterzufahren. Und das schloss er ziemlich deutlich aus.
0: Ich glaube, das ist auch eine wirklich sehr gute Neuigkeit oder eine sehr gute Absicherung, Versicherung für das ukrainische Volk. Sag mal, jetzt gab es ja vor allen Dingen zu Beginn des Krieges immer wieder auch Sorge, dass der Krieg sich über die Ukraine hinaus ausweiten könnte, zum Beispiel auch durch Cyberattacken auf Deutschland. Glaubst du, dass das von russischer Seite noch geplant sein könnte?
2: Sowas kann man überhaupt nicht ausschließen. Ähm, die Russen werden immer ähm, ja verzweifelter, weil sie militärisch überhaupt nicht vorankommen. Gestern gab es einen bedrückenden Bericht äh, britischer Geheimdienste, die gesagt haben, die Überlebenszeit der jungen Rekruten, die da an die Front geschickt werden, kann nicht mehr in Tagen, sondern nur in Stunden gemessen werden. Äh, das ist wirklich nur noch Verzweiflung, was dort im Moment stattfindet. Und Putin ist dort völlig eiskalt, das ist ihm völlig egal, wie es seinen Menschen geht. Da schickt er an die Front, was er mobilisieren kann, nur das hat halt eben keinen durchschlagenden Erfolg. Und so wird er sich immer wieder auch Dinge überlegen, die Unterstützung der Ukraine im Westen zu brechen, durch Angriffe auf zivile Infrastruktur, auch in Europa, wir haben die Zerstörung von Nord Stream erlebt, wir haben Cyberattacken erlebt und ich glaube, das sind Dinge, die Russland auch im nächsten Jahr nochmal intensivieren wird.
0: Mhm. Könnten wir denn im Jahr 2023 vielleicht so eine Art inneren russischen Protest erleben? Ich meine, der russische, Entschuldigung, der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky hat Erst heute davon gesprochen, dass rund 100.000 russische Soldaten in diesem Krieg auf ukrainischem Gebiet schon gestorben seien. Das könnte ja durchaus auch für Proteste in der Bevölkerung in Russland sorgen.
2: Bisher tut er das leider in einem sehr geringen Ausmaß, weil viele Menschen... Die sich diesem Krieg entziehen wollten, die nicht wollen und die nicht mitmachen wollen, eben ins Ausland geflohen sind. Nun wird aber zunehmend auch Druck auf die gemacht. In der Duma wird gerade ein Gesetz durchgepeitscht, dass geflüchtete Russen, die bisher im Anführungszeichen im Homeoffice aus dem Ausland Remote-Arbeit gemacht haben, dieses nicht mehr können dürfen. Und dann eben damit wird eben Druck gemacht auf sie, dass sie zurückkehren. Da wird man mal sehen, wie erfolgreich diese Kampagne sein wird. Aber man sieht daran, dass Russland und Putin alles dafür tun, diesen Krieg für sich irgendwie zu entscheiden. Und deutet das am Ende nur, dass der Krieg immer länger und länger und länger wird.
0: Wie lange kann er das wirtschaftlich durchhalten? Also ich meine, nur so als Beispiel, auch das kam heute die Meldung, rund 100.000 russische IT-Spezialisten hätten zu Beginn des Kriegs die... Rund 100.000 russische IT-Spezialisten hätten zu Beginn des Kriegs Russland verlassen. Das sind ja durchaus Menschen, die auch ähm, zum Bruttosozialprodukt beigetragen haben, die Geld ins Land geholt haben. Hat er denn überhaupt noch genug Mittel, diesen Krieg lange zu finanzieren?
2: Naja, Russland hat äh, sich in den Putin-Jahren zu einer finanziellen Festung entwickelt. Ähm, zum Glück ist es dem Westen gelungen, durch diesen bisher ungekannten Schritt der Einfrierung, des ausländischen Vermögens der Zentralbank, 400 Milliarden, äh, ihnen zu entreißen. Aber das ist allenfalls die Hälfte dessen, was sich Russland zusammengespart hatte in den letzten Jahren. Von daher ist finanzielles Polster da, nur es wird wirtschaftlich immer enger. Es sind die Menschen, die geflohen sind, ähm, auf die jetzt, wie gesagt, Druck gemacht wird, äh, dass sie zurückkommen. Ich vermute mal, äh, dass die wenigsten das tun werden, sondern verzweifelt versuchen werden, im Westen zu bleiben, hier Jobs zu kriegen und Aufenthaltsrecht. Und äh, wirtschaftlich wird es für ihn auch immer schwerer, äh, die Produktion am Laufen zu halten, weil eben wichtige Teile fehlen. Nur machen wir uns nichts vor, das ist nicht eine Frage von Wochen oder Monaten, das ist eine Frage von vielen, vielen Jahren, äh, ein reiches Land wie Russland klein zu kriegen. Aber das wird mittelfristig so sein.
0: Okay. Das heißt, wenn ich versuchen würde, jetzt die Lage und den Ausblick für 2023 zusammenzufassen, dann würdest du schon sagen, wir sehen definitiv von Seiten Russlands nochmal eine Steigerung der Aktivitäten, was völlig, was, was dem, was da passiert, überhaupt nicht gerecht wird, diese Ausdrucksweise. Das heißt, er wird nochmal versuchen, noch mehr Schaden anzurichten. Er wird versuchen, noch mehr Menschen ins, ins, Leid zu stürzen und ähm, versucht sich dabei sogar auf weißrussischer Seite noch äh, Unterstützung zu sichern und es könnte sich dann im Endeffekt sogar auf Europa ausbreiten.
2: Was er machen wird, ähm, ist nochmal einen zweiten Anlauf zu wagen, auch auf die Hauptstadt Kiew. Ähm, er wird nochmal versuchen, eine Großoffensive hinzukriegen. Ich glaube nicht, dass er damit Erfolg haben wird. Das Versuchen, Weißrussland an seine Seite zu ziehen, und auch weißrussland aktiv in diesen Krieg reinzutreiben, ist das Bemühen, eine ausgebildete Armee an die Front zu schicken und nicht nur unausgebildete junge Rekruten oder Zwangsmobilisierte, die ohne Motivation und ohne Ausrüstung dort kämpfen sollen. Und ich glaube leider, dass wir auch in einem Jahr um diese Zeit noch über diesen Krieg werden reden müssen.
0: Ich hoffe sehr, dass du, so sehr ich deine Expertise vertraue, Unrecht hast. Aber das ist natürlich einfach die Hoffnung, die mich da treibt. Gleiches gilt für eine ein andere Konflikt. Region, über die wir jetzt sprechen wollen, und zwar den Iran. Da sehen wir seit drei Monaten Proteste. Diese Proteste haben zugenommen gegen das Regime. Ausgelöst wurden sie dadurch, dass eine Frau, die festgenommen worden ist, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat, in der Haft gestorben ist. Seitdem sind, haben die, hat die Zahl der Protestierenden definitiv zugenommen. Die internationale Aufmerksamkeit zum Glück auch. Nichtsdestotrotz hat das Regime nun mittlerweile Zwei Menschen, die protestiert haben, hinrichten lassen. Wie schätzt du die Situation im Iran ein?
2: Die ist genauso dramatisch, weil es, und äh, das ist die Parallele zwischen Putin und dem Mullah-Regime in Teheran, für beide um ihr Überleben geht und um ihre Wahnvorstellung. Putin will die Ukraine erobern, um sie als Staat und als Nation zu vernichten. Das Mullah-Regime will die Theokratie erhalten und ist null zu Kompromissen bereit und wahrscheinlich auch tatsächlich am Ende nicht fähig. Sobald das Kopftuch, der Kopftuchzwang fällt, ist sozusagen eine der imaginären Stützen äh, der Islamischen Republik dahin. Ähm, das wissen die Mullahs. Und ähm, was das Ganze noch schlimmer macht, sie haben sich eben über die letzten Jahrzehnte Milliarden zusammengeräubert, wie Putin eben auch. Und diese Gelder gilt es zu verteidigen und deshalb werden sie dort auch bis zum Äußersten gehen. Die zwei Hinrichtungen waren sozusagen nur das öffentlich Sichtbare. Es werden jeden Tag Dutzende Menschen auf der Straße einfach weggefangen und ihre Eltern kriegen die Leichen oftmals nur wieder wenn, die, wenn sie sagen, das seien in Wirklichkeit Polizisten oder sowas gewesen, wenn sie sich dazu nicht bereit erklären kriegen, die Menschen noch nicht mehr ihre Angehörigen wieder zum Bestatten ausgeliefert?
0: Ja, ich habe jetzt von einer NGO gelesen, dass ähm, über 500 Demonstranten und mittlerweile auch gestorben sind. Tatsächlich, diese Zahl ist natürlich für uns schwierig zu überprüfen. Aber dass es eine vielleicht sogar noch höhere Zahl sein könnte, ich glaube, das bezweifelt kaum jemand. Wie wird es da weitergehen? Du hast es schon gesagt, sie werden versuchen, sich zu wehren. Aber auch der Iran, du hast es gesagt, sie haben in Teilen viel Geld zusammengesucht. Nichtsdestotrotz, der Iran wird schon seit Längerem sanktioniert. Ist jetzt Die Sanktionen sind jetzt noch mal ausgeweitet worden. Da würde mich auch deine Meinung interessieren, ob das überhaupt ausreicht. Die Bevölkerung trägt es ja, zumindest zu großen Teilen, offensichtlich nicht mehr mit. Wie lange können sie das durchhalten?
2: Die große Frage ist für, für das Regime wie viele Menschen immer wieder auf die Straße gehen. Sie haben damit gerechnet, dass, dass diese Proteste doch irgendwann relativ zügig niedergeschlagen werden können, so wie auch in den letzten Jahren. Aber dieser Protest ist viel breiter. Er umfasst eben äh, große Teile der weiblichen Bevölkerung, aber eben auch äh, arme Teile der Bevölkerung, äh, Wohlhabende. Da hat sich ein gesellschaftliches Amalgam gebildet, was für die Mullahs nicht so leicht mehr zu beseitigen ist. Ähm, und da werden sie jetzt mit aller Gewalt vorgehen. Nur auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die meisten Menschen im Iran nichts mehr zu verlieren haben. Denn auch Iran ist eigentlich natürlich wegen seiner reichhaltigen Gas- und Ölvorkommen ein wirklich reiches Land, kann davon aber nur sehr wenig realisieren durch die Exportverbote und all dieses. Nur ähm, die herrschende Clique trifft diese Wirtschaftsmisere natürlich sehr, nur in sehr geringem Maße, denn die profitieren auch noch davon, dass sie eben ins Land äh, Waren schmuggeln lassen. Davon kassieren sie ihre Anteile ähm, und diese Fründe gilt es für sie zu verteidigen.
0: Wie kann man, wie können wir als Europäer, wie kann vor allen Dingen aber auch die europäische Politik das Land stärker, also die Protestierenden, die Demonstranten besser unterstützen?
2: Ich glaube, der Westen muss viel härter vorgehen äh, beim Identifizieren derer, die äh, Gewalt anwenden, des Justizapparates, des Machtapparates und eben deren Angehörigen. Es kann nicht sein, äh, dass Töchter von ähm, Richtern, die Menschen zum Tode verurteilen, fröhlich in London Party machen oder in Frankfurt studieren. Ähm, da muss viel härter durchgegriffen werden und äh, eben den Menschen, ihre, also den, den Anhängern und Angehörigen des Regimes ihre Bewegungsfreiheit abgeschnitten werden.
0: Und siehst du das, dass das passieren wird?
2: Ich hoffe das ganz ehrlich, weil ich glaube, dass der Westen verstanden hat, dass dies ein Konflikt ist, der sich so leicht nicht mehr durch einfache Wirtschaftsaktionen wird lösen lassen. Da ist so ziemlich alles ausgereizt, was man machen kann. Man kann nur noch härter vorgehen gegen den Importschmuggel. Und ansonsten ist eben notwendig, dass man viel härter vorgeht gegen Angehörige des Regimes und deren Verwandten.
0: Wird das zusätzlich getriggert, dass da ja zum Glück auch eine steigende Aufmerksamkeit herrscht äh, hier in Europa ähm, beim Thema Iran, wird es zusätzlich dadurch getriggert, dass man von einer Achse Moskau-Teheran sprechen könnte? Du hast es eben, als wir über Russland gesprochen haben, schon erwähnt. Also Russland setzt ja zum Beispiel auch iranische Drohnen ein.
2: Ja, das ist natürlich äh, ganz eindeutig so, dass äh, Iran und Russland viel enger zusammengerückt sind. Nur ähm, der Iran verdient da natürlich auch dran. Ähm, er weiß aber auch, dass er nicht alles an Russland zur Verfügung stellen kann, denn äh, es gibt natürlich in der unmittelbare Nachbarschaft auch viele Länder, die ohnehin noch offene Rechnung mit dem Iran haben und diese Drohnen, äh, die jetzt an Russland verkauft werden und auch die Mittelstreckenraketen, die sie dabei sind zu entwickeln, die Kurzstreckendinger, die sie haben und auch teilweise in Russland verkaufen werden, eigentlich natürlich für andere Einsätze gebraucht, äh, vor allen Dingen im Bereich Saudi-Arabien, Jemen, äh, Libanon, Israel.
0: Jetzt haben wir heute auch gesehen, tatsächlich, also eine Nachrichtenagentur hat berichtet, dass das Internet offensichtlich gesperrt ist. Zumindest irgendwie in, in weiten Teilen das Internet nicht mehr richtig funktioniert. Durch diese offenbaren Sperren sind zum Beispiel auch Instagram oder WhatsApp äh, blockiert worden. Und die Agentur zitiert, ein erzkonservativen Politiker und Brigadegeneral, der sagt, die Europäer sollten wissen, dass sie es mit einem mächtigen Iran zu tun haben und wir nicht um jeden Preis Beziehungen zu ihnen brauchen. Stimmt das überhaupt?
2: Aus Sicht äh, dieser muller vertreter äh, stimmt das. Die haben kein großes Interesse an Europa, außer äh, dass sie dort sich gerne aufhalten, ihre... Verwandten an die Universitäten schicken und auch dort lieber leben als in der Hitze des Mittleren Ostens. Ähm, nur ich glaube, das äh, ist natürlich immer wieder Propaganda, die sie, die, die sie dort verbreiten. Wenn dieses Regime überleben will, braucht es Geld. Und das bekommt es nicht nur aus China und Indien durch Rohstoffverkäufe, ähm, sondern es braucht, äh, wenn es sich irgendwie weiterentwickeln will, wenn es die gigantischen Rohstoffvorkommen, die es hat, tatsächlich abbauen will, technologische Unterstützung durch den Westen. braucht. Am Ende braucht es Zusammenarbeit mit dem Westen. Das setzt das Mullah-Regime massiv aufs Spiel. Und das ist der, der jetzt herrschenden Clique relativ egal. Ich glaube, das Entscheidende wird sein, der Religions- und Revolutionsführer Khamenei, ist ja ziemlich alt und es wird, er wird auch immer wieder als gebrechlich äh, geschildert. Jetzt kann man sagen, das ist schon seit Jahren so und es ist, sein Tod ist nie eingetreten. Er wird irgendwann eintreten und dann wird er das Gleiche versuchen, was schon in Ägypten versucht worden ist, äh, dass der alternde Führer versucht, seinen Sohn an die Macht zu bringen. Und das spätestens, glaube ich, wird dazu führen, dass auch weite Teile des Regimes sich von der obersten Führung abtrennen. Und dann geht es wirklich ums Überleben. Ähm, weil dann auch eben Teile der Revolutionsgarden und Teile der Basij-Milizen und sowas überlaufen zum Volk. Die Polizei ist es jetzt schon. Das wird ein Kampf um Leben und Tod.
0: Okay, also wir schauen mit viel Sorge, in auch in den Iran 2023. Ich hatte es eingangs schon gesagt, natürlich sind Russland und Iran nicht die einzigen beiden Regionen in der Welt, wo wir Krieg sehen, wo wir gewaltsame Konflikte sehen. Und auch da werden wir im kommenden Jahr natürlich immer mal wieder hinschauen. An der Stelle erstmal danke dir, Matthias.
2: Ja, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich da wenig optimistisch sein kann.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alex Voss für die Produktion der heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIBE Podcast 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.